0: Cijenji slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luke. Osvoćemo se na 19. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus ulazi u Jerihon i Zahkejev dom, Zahkejevo obračenje, prispodovao deset mina, Isus ulazi u Jeruzalem, Isus plaće nad gradom, Isus čisti hram. Kao prvo Isus ulazi u Jerihon i Zahkejev dom. Zapamtimo da je u trenutku kada se desio ovaj događaj Isus Krist bio na svom putu za Jeruzalem kako bi umro na križu. Na tom svom posljednjem putovanju on prolazi kroz grad Jerihon i uđe u Jerihon dok je njime prolazio. Luka nam je rekao kako je Isus bio u samarijskoj zemlji kada je napustio Samariju zaputio se prema Jeruzalemu čini se da je skrenuo sa utabane staze no jeli on je otišao u Jerihon zbog toga što se ondje nalazio jedan grešnik u stvari u Jerihonu su se nalazila dva ili tri grešnika gospodin je rekao i da ih mora vidjeti i krenuo po njih. Ako vam promakne gibanju u ovom odjeljku, tada ćete propustiti cjelokupnu poruku sadržanu u njemu. Jerihon je bio grad kojeg je Bog predao u Josuinu ruke. Prokletstvo je bilo izrečeno nad svakime tko ga pokuša ponovno izgraditi. Čovjek kojega je ponovno izgradio u Ahabovo doba, požnjao je prokletstvo u svoj njegovoj punini. U Isusovo vrijeme ovaj je grad nalikovao mjestu za odmor Nekoj vrsti Las Vegasa onog vremena. Mnogi su ljudi provodili svoje odmore ondje. Ovdje su živjeli poreznici, carinici su bili nalik suvremenoj mafiji. Oni su bili sakupljači poreza i narod ih je prezirao. Rečeno nam je da je Isus ušao i prošao kroz Jerihom. On je također ušao i prošao kroz ovaj svijet. On nije došao na ovaj svijet kako bi u njemu ostao, već kako bi umro. Ja sam ušao u ovaj svijet kako bi živio i želio bi živjeti još dugo. Međutim, jedini cilj koji je gospodin Isus imao kada je ušao u ovaj svijet, bio je da umre za grijehe ovoga svijeta. Ovo veličanstveno gibanje zabilježeno u činjenici da je ušao i prošao kroz Jerihon. Nemojte propustiti ovu činjenicu. Zakejevo obraćenje. Eto čovjeka imenom Zake, bjaše on nadcarnik i to bogat. U ovom drugom stihu nam je o Zakeju rečeno tri stvari. Boži duh ima poseban način jednim potezom pera da nam priopči sve što trebamo znati o nekoj osobi. Prva stvar koju smo naučili o ovome čovjeku je činjenica da mu je ime bilo Zake. Kada sam u riječniku pronašao da njegovo ime znači čist, počeo sam se smijati, a moja žena ušla u moju radnu sobu kako bi vidjela što je to tako smiješno. Samislite si carinika koji je bio čist. Njemu je ovo ime bilo dano kad je bio maleno djete. Njegov otac i njegova majka su ga pogledali i mislili su da je on najdragocijenija mala beba na svijetu. Kada je odrastao, mislim da je u Jerihonu bilo puno smijeha kada bi ga netko bio nazvao njegovim imenom. Rekli bi mu, halo, čisti, kako ime za čovjeka koji sakuplja porez? Zake je bio glavni među carinicima. Njegovi roditelji nisu niti sanjali što će od njega postati. Jedne mračne večere on je trebao odlučiti hoće li se prodati Rimu ili neće. Kao carinik trebao je Rimu plaćati i stanoviti iznos za određeni teritorij na kojem će prikupljati porez. Tada je naravno prikupljao više poreza nego što je plaćao Rimu, što ga je i učinilo bogatim. Zake je bio vođa među carinicima. On se u potpunosti odrekao svoje religije. Više nije imao pristup u hram. On je vjerojatno bio koji je stajao podalje od hrama, udarao se u prsa i govorio, Bože, milosti budi meni grešniku. Zakeju je bilo potrebno prijestolje milosti kojem će kao grešnik moći pristupiti. Želio se vratiti natrag k Bogu. Zakeju je bio bogat, on je učinio da mu se njegovo zanimanje isplati. On svojim poslom nije upravljao samo s pola srca. Ako je išao sakopiti porez od Udovice koja nije mogla platiti, on bi je istirao iz njenog doma. Ako čovjek nije mogao platiti dovoljno, on bi uzeo hipoteku na njegovu kuću. Opljačkao je mnoge ljude. Iako je jednom odlučio da će postati carinik, shvatio je da svog blago ovoga svijeta ne može zadovoljiti njegovo srce. Žudio je za time da se može vratiti natrag i stvari početi iznova. je niz jednosmjernu ulicu i nije znao niti za jedan način na koji se može vratiti natrag k prijestolju milosti. Želio je milosređe i naši gospodin to znao. Gospodin Isus je otišao u Jerihon sa ciljem da pomogne s ovome čovjeku. Želio je Zakea povesti sa sobom. Ne u Jeruzalem, već do križa kako bi primio spasenje. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaša od noštva jer je bio niska stasa. Jedan moj prijatelj koji je sveučilišni profesor ima poteškoća s time je li bio jedan slijepac u Jerihonu ili su bila dvojica. On ima problema s time što Matej govori o dva slijepca dok Luka spominje samo jednog. Ja sam mu u šali rekao kako su u Jerihonu bila dva slijepca i da mu to mogu dokazati iz Biblije. Drugi slijepac bio je zahre. Jer nam Biblija govori želio je vidjeti tko je Isus ali ne mogaše od mnoštva. On je bio nizak čovjek, imao je oči, ali su one bile priblizu tlu. On je učinio ono što sam ja običavao učiniti za paradu na Novu godinu. Ja bi se popeo na ljestve i promatrao bih paradu preko glava svi onih koji su bili ispred mene. Zaki dakle, nije mogao pronaći nikakve ljestve, zato se popeo na drvo smokve. Potrča naprij pope se na smoku da ga vidje jer je ono da imao oproći. Kad sam bio u Jerihonu, dobro sam promotrio drvo smokve. On ima ravnu koru i prva grana je uvijek dosta visoko. Na to se drvo teško popeti i mislim da je niski čovjek popu Zahaja imao podosta problema popeti se na to drvo. Zake se dobrano oznojio, međutim konačno se popeo na drvo i smestio se na grani među lišća. Mislio je da je ondje odjeljen od svijeta, a imao je i privatnu ložu za promatranje parade. Čekao je, svakako naišao je Isus. Naš gospodin znao da ga Zake čeka ondje. Isus je prolazio kroz Jeruzalem kako bi došao k njemu i dohvatio ga svojom porukom. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu, zakeju žurno stići. Danas mi je proboraviti u tvojoj kući. Kada je naš gospodin podigao pogled i pogledao na smokvino drvo i ondje je ugledao zakeja, mislim da se nasmijao. Istina je da nam tekst niti na jednom mjestu ne govori o tome da se Isus nasmijao. Međutim, teško je pročitati ovaj tekst i u njemu ne zapaziti elemente humora. Gospodin je pogledao na smoku kao da želi reći, pa, Zaheju, što si gore, želiš me vidjeti? Doista si se svojski potrudio da se popneš na to drvo. Sada požuri i siđi dolje. Žurno siđi, pa tome je čovjeku trebalo pola dana da se popne na to drvo. Međutim, njemu trebalo mnogo da siđe s njega. Uvijek je lakše sići nego se popeti. Naš mu je gospodin rekao, danas mi je Proboraviti u tvojoj kući. Naš gospodin nije se zaustavio u gradonačelnikovoj kući, nije se zaustavio u kući nekog farizeja, nije se zaustavio u domu niti jednog istaknutog čovjeka. Išao je s jednim carinikom u njegov dom. On žurno siđe, primi ga, sav radostan. A svi koji to vidješe, stadoše mrmljati. Čovjeku se grešniku svratio. Zahres je sada zabavljao, za njega je to bila radosna prigoda, međutim, oni su mrmljali. Ko su to oni? Oni su mnoštvo koje vole govarati. Oni su govorili, možete li si zamisliti da je on otišao na večeru u dom čovjeku koji je grešnik? Proteklo je stanovito vrijeme, koliko vremena nije namrčeno. Isus je večerao sa zakevem. Međutim, nije ostao čita u noć. Oni su zatvorili vrata, a mnoštvo je obilazilo okolo ga ogovarajući. Međutim, nitko od tih ljudi nije znao što se dešavalo unutra. Na koncu su se vrata otvorila i ondje je stajao Zake. A Zake je i reče gospodinu, evo gospodine, polovicu svoga imanja dajem siromasima, i ako sam koga u čemu prevario, vraćam četvorostruko. Nešto se desilo sa ovim čovjekom, priznao je da je opljačkao siromašno i obećao je dati pola svoga imanja siromasima i vratiti četvrosruko onima koje je lažno oporezao. Počeo je djelovati sukladno moj sije zakonu. Nešto se desilo u Zakeju i on je postao novim čovjekom. Nisu nam dane pojedinosti o razgovoru između Zakeja i našeg gospodina. Iz nekog razloga, Sveti Duh nam nije dao izvješće onome što se desilo između ova dva čovjeka. Međutim, kada je naš gospodin razgovarao s ljudima, obično je govorio o dvije stvari. Prvo, čovjekove potrebi i drugo, Božoj sposobnosti zadovoljiti tu potrebu. On nije rekao Zakeju govoriti da je grešnik. Zake je znao da je grešnik, a znali su to i svi ostali. Gospodin mu je rekao kako postoje lijek za grijeh. Rekao me, ja idem u Jeruzalem umreti na križu kako bi postojalo prestolje milosti za tebe, Zakeo. Reče mu na to Isus, danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov. Zahar je bio isključen od prestolja milosti koje se nalazilo u hramu trenutkom kada je postao carinikom. To je prestolje milosti ukazivalao na gospodina Isa Krista i na njegovu krv koju je prolio za nas na križu. Gospodin je želio da ovaj omraženi čovjek zna da on odlazi u Jeruzalem umreti i da će njegova smrt osigurati prestolje milosti za njega. Ovaj se carinik odlučio za Krista i postao je novim čovjekom. Ta sin čovječi Dođe potražiti, spasiti, izgubljeno. Zapazite kako Zake nije došao na vrata svoje kuće, rekao, želim dati svjedočanstvo. Isus pašava, drži i ispunjava. Umjesto toga rekao je, pola mojeg imanja dajem siromasama, ispraviti ću stvari koje su bile krive. Po tome ja znam da je ovaj čovjek uistinu bio obraćen. Osim toga, dragi moji prijatelji, to je jedini način na koji će svijet znati da ste vi obraćeni. Oni to neće znati po vašem svjedočanstvu. Oni to znaju samo po onome što vide u vašem životu. Da nije bilo njegovog promijenjenog života, ja nikada ne bi znao da se ovaj carenik obratio. Zake je ovo iskustvo je dobra ilustracija onoga što Jakov kaže. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam dijela. Pokaži mi svoju vjeru bez dijela, a ja ću tebi dijelima pokazati svoju vjeru. Zaki je dijelima pokazao svoju vjeru. On nije govorio o svojoj vjeri, on ju je pokazao. Sve danas ne osluškuje za nečim, sve danas gleda za nečim. Zaki je imao ono za čime svijet gleda. Isus je večerao s njim i njegov se život promijenio. Isus još uvijek ulazi u vaš grad i prolazi njime, nego god se on nalazio i on želi večerati s ljudima koji ga ne poznaju. On želi razgovarati o vašoj duši i o vašem spasenju. Što ćete učiniti? Je li on već prošao kroz vaš dom? Je li već pokucao na vrata vašeg srca? Jeste li ga pustili da uđe? U nastavku prispodoba o deset mina. Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu, zato što na domak Jeruzalemu i oni mislili da će se umak pojaviti kraljevstvo Bože. Isus se sada približio Jeruzalemu. Mnogi njegovi sledbenici, uključujući tu i njegove apostole, mislili su da će sada Isus ustanoviti svoje kraljevstvo na zemlji. Međutim, on je išao u Jeruzalem kako bi onda umrao. Pokazat će im da će kraljevstvo biti odgođeno za drugo vrijeme. Reče dakle, neki je ugledan čovjek imao odputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljestvo pa da se vrati. Neki ugledan čovjek u ovoj prispodobi predstavlja gospodina Isa Krista. On će primiti kraljevstvo od svoga oca, ne od nas. On ne traži od nikoga da glasa za njega sljedeći puta kada dođe. Ljudi će ga ili prihvatiti, ili će biti uništeni. Prvi puta je došao kao spasitelj, drugi puta doći će kao kraj. To za svojih deset slugu dada im deset mina i reče, trgujte dok ne dođe. A njegovi građani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom, nećemo da se ovaj zakrali nad nama. To je poruka koju svet ima za gospodina Isa Krista danas. Ovo međutim neće zadržati Boga da svoga sina pošalje natrag na zemlju. Oni su se pobunili proti Boga i njegovog mesije, nisu željeli da on vlada nad njima, zato su ga pribili na križ. Kad je on primio kraljestvo, vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili. Pristupi prvi reči. Gospodaro, tvoja mina donje deset mina. Reče mu, valjaš slugo, dobri, u najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova. Dok je on, odsutan, dragi prijatelji, vama je dao po minu. Sako me od svih svoji slugi dao je priliku, a ta prilika je mina. Morate biti vjerni onome, na čime vas je on učinio upraviteljem. Vaša mina može biti cijeli grad, nekoliko ljudi ili vaš dom. Što to bilo, morate biti vjerni. Neki će zaraditi pet mina, a neki će zaraditi deset mina, dok je gospodin odsutan. Međutim, kada se on vrati, nagradit će vas u skladu sa vašom vjernosti. Dođe i drugi govoreći, mina je tvoja gospodaru donijela pet mina. I to mu reče i ti budi nad pet gradova. Treći opet dođi govoreći gospodaro, evo ti tvoje mine. Držao sam je pohranjen u rupcu. Bojao sam te se jer si čovjek strog, uzima što nisi pohranio, žanje što nisi posjao. Kažemo, iz tvojih te usta sudim zli slugo. Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao. Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu, ja bih ga po povratku podjegao s dobitkom. Na ja to reče nazočnima, uzmite od njega minu i dajte onomu koji ih ima deset. Rekuše mu gospodaro, da već ima deset mina, kažem vam svakomu kojima još će se dati, a od onoga koji nema, oduzeće se i ono što ima. A moje neprijatelje, one koji me ne htje za kralja, dovedite ovamo i smahnite ih pred mojim očima. Vidite, kada se on vrati, on će svoje sluge nagraditi prema njihovoj vjernosti. Ono što je važno je vjernost. Rekavši to, nastavi put ulazeći u Jeruzalem. On nastavlja svoje putovanje u Jeruzalem kako bi se predao ruke svojim neprijateljima. Isus ulazi u Jeruzalem. Evanđelja predstavljaju komponzitnu sliku takozvanog kriju ulaska. ulazka. Slažući Evanđelja zajedno očiti zaključak da je Isus ušao u Jeruzalem tri puta po jedan put u tri dana. Prvi put, subota. U taj dan nije bilo mjenjača novca, pa se on osvrnuo oko sebe i otišao. I uđe u Jeruzalem, u hram i sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe zvanestoricom u Betaniju. Ušao je kao svećenik. Drugi put, nedjelja, mjenjači novca su bili onda i on je očistio hram. Ušao je kao kralj. Treći put, ponedjeljak plakao je nad Jeruzalemom. Ušao je u hram i onda je poučavao i liječio. Ušao je kao prorok. Kad se približi petvagi i Betaniju uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu učenika govoreći. Hajdete u selo pred vama. Čim uđete unj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. od ga i dovedete. Upitali vas tko zašto odriješite, ovako jeste gospodinu treba. Oni koji bijahu poslani, otiđoše i nađuše kako im bijaše rekao. Dok su drešili magare, rekoše im gospodari, što drešite magare? Oni odgovore, gospodinu treba. Ja ne vidim svrhe da u ovim rečima nalazimo i kako čudoj. Jako mnogi ljudi misle da je ono tu prisutno. Mislim da je ova bila normalna prirodna situacija. Naš znači se gospodin vjerojatno kada je prethodni put bio u Jeruzalimu, dogovorio sa nekim svojim prijateljima da upotrebe ovu životinju, kada sljedeći put dođe u grad, njegovi su se prijatelji složili s njim da on potrebi životinu za vrijeme. Pashalni Blagdana, vlasnik ove životinje, iščekivao je gospodina i privjezao ju je vani za njega. On je rekao svojim učenicima što da kažu u slučaju ako ih netko bude što pitao, kako bi ljudi znali da ih je gospodin poslao sa ovim zadatkom. Ono što je važno u ovome poglavlju je činjenica da Isus upotrbljava svoj autoritet, gospodinu treba i dovedošega Isusu i staviše svoje haljine na magare te posjednuše Isusa i kuda bi on prolazio prostirale bi po putu svoje haljine a kada se već približio obronku Maslinske gore sve ono mnoštvo učenika puno radosti poče iza glasa hvaliti Boga za sva silna dijela što ih vidješe blagoslovljen kralj onaj koji dolazi u ime gospodnje na nebu mir slava na visinama narod nije znao puno značenja ovog postupka samo nekoliko dana kasnije, ta je ista gomila ljudi, vikala, raspni ga. Čak niti učenici nisu znali koje je značenje, već su tek kasnije shvatili. To učenici njegovi isprava ne razumiješe, ali pošto Isus bio proslaven, prisjetiš se da je to bilo o njemu napisano i da mu baš to učiniše. Na tomu neki farizeji iz mnoštva rekoše, učitelju, prekori svoje učenike. On odgovori, kaže vam, ako ovi ušute, Kamenje će vikati. Ova epizoda sa ulaskom u Jeruzalem na način na koji je to gospodin Isus Krist učinio, jednostavno je trebala potaći rimske vlasti na akciju i to zbog dvije stvari koje je on učinio. Kao prvo, on je primio poniznost i štovanje od svojih sljedbenika, kao drugo, nije ih ušutkao. Gospodin Isus Krist je prepoznao da su ovdje na koski bila vječna pitanja i da bi ukorili korli njegove sljedbenike značilo natjerati njemo kamenje na vikanje. U stvari kamenja je vikalo, jer kada je Nehemija ponovno izgradio vrata grada, na tom je kamenju bila zapisana poruka. Ti sami kamenovi i zidovi su prenosili poruku evanđelja, a vrata su sama vikala, podignite vrata nadvratnike svoje, dižite se dveri vječne, da uniđe kraj slave, psalam 24. sedmi redak. Valja zapamtiti kako je takozvani triumfalni ulazak završio na križu. Kriš će po drugi puta doći triumfalno. U posljednici Hebrajima 9.28 piše tako i Krist jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put bez obzira na grijeh ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Kada sljedeći puta dođe na ovu zemlju, gospodinovi će noge stajati na Maslinskoj gori. Tada će gospodin ući u Jeruzalem. Njegov pravi triumfalni ulazak bit će prigodom njegovog drugog dolaska. Njegov prvi ulazak u Jeruzalem doveo ga je do križa kako bi umro za vaše i moje grehe. Po njegovoj smrti i uskrsnuću nama je ponuđeno spasenje. Isus plaće nad gradom. Kad se približi i ugleda grad zaplaka nad njim. Govoreći, o kad bi ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir. Ali sada je sakriveno Tvojim očima. Dragi prijatelji, to je još sakriveno od njihovih očiju. Vidio sam sliku jedne konvencije koju su održale u Jeruzalemu prije nekoliko godina. Preko čitave govornice se protezao natpis Znanost će nam dati mir za našu dobu. Pa znanost im nije odnela mir. Ona je proizvela sofisticirana oružja i atomske bombe. Međutim, ona nije odnjela mir. Doći će dani na tebe, kad ćete neprijatelji tvoji opkoliti opkupom, okružit ćete i pritijesniti odasvod. Smrtka će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja. Ispunjenje ovog pročanstva zapisano je u povijesti 70. godine nakon Krista. Tite rimski sravnio je Jeruzalem sa zemlje i bez ikakve milosti pobio stanovnike grada. Isus čisti hram. Ušavši u hram, stane izgoniti prodavače. Kaže im, pisano je, dom moj biće će dom molitve, a vi od njega načiniste pečinu razbojničku. I danomice naučavaše u hramu, a glavari su svečanički pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni ali nikako naći što da učine, jer je sav narod visio o njegovoj riječi. Naš je gospodin vrlo oštre riječi kada je po drugi puta očistio hram. Ovaj njegov postupak službeno završava njegovu službu ovome narodu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.